0: Hello, sziasztok! Itt Nagy Gábor, és ez itt a kereső optimalizálás Kette Nagy Gáborral podcast show. Mai vendégem Szai Daniel, a média egy tulajdonosa és főszerkesztője. Hello, örülök, hogy itt vagy.
1: Szia, és köszönöm az érdeklődést!
0: Ugye neked 2001 óta van médiavállalkozásod, és most is arról fogunk beszélni, hogy te így a semmiből hogyan építettél fel egy, egy komoly médiavállalkozást. Ugye annyit tudok róla, hogy te már azért 2001 óta csinálod ezt az ipart, és egy kicsit mesél nekünk erről, hogy hogyan lesz valakiből médiás vállalkozó, hogyan lesz valakiből média tulajdonos.
1: Két szakasza volt ennek a, ennek a folyamatnak. Az első szakasza, az 2001-től körülbelül 2018-ig tartott. Én 2001-ben nem sokkal az érettségi után hoztam létre a vállalkozásomat, azzal a céllal, hogy hát ilyen szerűen működjön, tehát különböző orgánumokat szolgáljunk ki, tehát rádiót is, illetve online, illetve nyomtatott lapot is segítettünk tartalmakkal, tehát én annak idején írtam mondjuk a PrimoLine-nak különböző cikkeket, és akkor, akkor például ezen a vállalkozáson keresztül, aztán dolgoztam rádiónak, például a Magyar Rádiónak, a Klub rádiónak is, aztán dolgoztam a figyelőnek, még a régi figyelőnek, külsős Kvázi. Tehát egy ilyen beszállítói állapot volt, máslapoknak más lapoknak adtuk át ezeket a tartalmakat. Aztán később voltam a Computer World-nek a vezető szerkesztője, különböző médiával kapcsolatos lapoknak, mint a Marketing és Média dolgoztam, meg a pont nak és az újságnak, tehát több, több ilyen szaklaptak jellemzően, és, és aztán később a 24.hu média rovatának lettem a szerkesztője, ami körülbelül három évet tartott, és, és folyamat vége az volt, hogy ez nagyon sikeres volt egyébként ez a rovat, és azt láttam viszont, hogy, hogy vannak ennek azért korlátai, és, és úgy döntöttem, hogy akkor önállósodom, és... Hát távoztam onnan a a osané.hu-tól, tehát hogy megszakítottuk ezt a beszállítói együttműködést, és akkor hoztam létre a média egyet, 2019. január 8-án indult, és onnantól latálódik ez az új szakasz gyakorlatilag, amikor egy új terméket indítottunk el, és onnantól fogva nem az van, hogy mi más lapoknak adjuk át a, a tartalmakat, meg nem különböző rádióknak, hanem hanem önállóan elkészítjük, és utána önállóan egy saját platformon keresztül juttatjuk el az olvasókhoz. Itt már egy
0: nagyon komoly háttered volt, és a a média egy az azért robbant be így a, mondhatjuk a semmiből, mert hát ott volt mögötte az a húsz év tapasztalat.
1: Hát biztos, hogy kellett hozzá, tehát sok mindent láttam és éltem már meg ilyen téren, és hát nyilván kellett hozzá ez a vállalkozói szellem, kellett azt, hogy akkor csapjunk bele és csináljuk, és hát kellett hozzá az is, hogy azt láttam, hogy egyébként a média témában nincs igazán olyan lap, ami az én igényeimnek megfelelne, vagy a vagy ami az én elvárásaimmal teljes mértékben összhangban lenne, és azt gondoltam, hogy akkor csináljunk egy, egy sajátot, ahol, ahol viszont akkor olyan lesz, ami, ami olyan tényleg, amit én szeretnék teljesen.
0: Ezek a legjobb bizniszek mindig, amikor az ember magának csinál valamit,
1: és utána kiderül, hogy ezért fizetnének is. A bizonyos témák azután, hogy én távoztam a 24 pontútól, ugye volt egy ilyen átmenet, amikor én távoztam, és még, még ugye nem indult el a média, egy körülbelül ez egy ilyen fél évet jelentett a kettő közötti ápmenetben. Én egyébként akkor különböző lapoknak még így írtam egy-egy cikket, mint a HVG, vagy az Index, de hogy alapvetően az bosszantott, hogy, hogy, hogy nem jelennek meg ezek a témák folyamatosan, pedig, pedig egy csomó olyan téma van, ami azért sokakat érint, meg, meg fontos vagy súlyos ügyek akár, és, és ez is bennem volt, hogy akkor ezt a témát nem szabad hagyni, veszni, mert, mert nincs más nagyon, aki ezeket úgy feldolgozná, és, és beleállna ezekbe az ügyekbe akár, és feldolgozná, tényleg megcsinálna.
0: Ha megnézzük ugye a média egynek a, a portfólióját, akkor... Nem látunk ilyen kis pehelykönnyű, kis kattintásvadász és és kisztítás híreket. Te gyakorlatilag a nehezebb utat választottad, mert olyan témákkal foglalkozol főként, amit amivel más esetleg nem mer foglalkozni.
1: Igen, ez egy sokkal nehezebb út, mint mint belemenni mondjuk a bulvárba, mert nyilván arra van lenni jobb igény, hogy, hogy azt kiszolgálni, az hozza a, az óriási kattintásokat, és, és ugyanakkor vannak olyan ügyek, amiket azért nehezebb feldolgozni úgy, hogy érthető is legyen, és ugyanakkor megőrizze a szakmaiságát. Tehát próbálunk ebben úgy lavírozni, hogy kiszolgálva a, a szélesebb olvasói közönséget is, de azért szakmailag is álljon meg a a lábán a történetet, hogy ami
0: le van írva, az, az pontos legyen. Azt kell mondanom, hogy ez így kívülről is ez egy, egy nagyon nehéz útnak tűnik, és pláne annak a tükrébe, hogy majd mindjárt rátérünk, hogy azért milyen eredményeket sikerült elérni ezzel, mert akkor ugye arról beszélünk, hogy nagyjából két éves ez a, ez a média egyes vállalkozásod, és azért itt, itt komoly, komoly teljesítmény van mögötte, és komoly eredményt is hozott, viszont egy kicsit segíts nekünk képbe kerülni, hogy egyáltalán hol van itt az üzlet ebben, mert az, hogy most valaki elkezd híreket gyártani, az így, így kevésbé tűnik így kifizetődőnek, de azt látjuk, hogy van egy pár hirdetés, de ezen felül így, így körülbelül hogy néz ki az üzleti modell?
1: Alapvetően két lábban van jelenleg az oldalnak, az egyik az a hirdetési bevétel, és a másik lába olvasói hozzájárulás. És, és nagyon jól alakul egyébként a hirdetési bevétel. Ez annak köszönhető egyébként, hogy rögtön az indulás után, két-három hónappal, tehát 2019. márciusában, én megegyezést kötöttem az Adaptív média nevű house szal akik elkezdték értékesíteni a hirdetési felületeket, és azóta is velük dolgozom együtt hoznak hirdetőket, tehát nem csak Google hirdetés látsz azért az oldalon, hanem vannak, nem tudom én, BMW, meg OTP, Erste Bank és hasonló hirdetések is, amiket ők közvetítenek felénk, ami azért is jó nyilván, mert így levesznek egy terhet a, a vállamról, tehát hogy nem nekünk kell minden egyes hirdetői igényt kiszolgálni, van egyébként ilyen része is, tehát vannak, vannak szakmai hirdetők, akikettől közvetlenül is ki tudunk szolgálni, de hogy alapvetően ők közvetítenek hirdetőket, és ez jelenti a bevételnek a jelentősebb részét, és akkor van egy részem, ami az olvasói hozzáerulást jelenti, az pedig részben azért is van, mert én, az én filozófiám az, hogy mindenkitől legyen független az oldal, tehát a hirtésektől sem függünk, meg egyébként az olvasóktól se függünk, ami bármennyire is furcsa hangzik, de ugyanígy fontos. Én ismerek olyan portált, amelyik csak olvasói bevételekből próbál fönnmaradni, és az egy ugyan olyan kockázatos dolog, mert az olvasó sokszor azt szeretné olvasni, ami az ő, nem tudom politikai szimpátiájával teljesen megegyezik, és hogyha pillanatra már így van egy olyan oknyomozás, ami az ő kedvenc pártját mondjuk érinti, akkor már hirtelen megvonja az olvasói támogatást például. Tehát ezt konkrétan mesélték nekem az egyik oldaltól, most nem szeretném megnevezni őket, mert nem adtak erre felhatalmazást, de hogy... Hogy ott, hogyha ők próbálnak teljesen függetlenként működni, hogy ne csak ebbe az irányba, vagy ne csak abba az irányba csináljanak oknyomozásokat, akkor, akkor időnként azzal szembesülnek, hogy akik támogatják őket, azok csak mondjuk egyik vagy másik oldalt szeretnék, hogy, 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 hogy vizsgálgassák. Tehát, hogy azt gondolom hogy ezért fontos az, hogy legyenek több lábon álló bevételek ilyen szempontból, és ne csak, a, ne csak az olvasói támogatásoktól függünk. Uh-huh. Hát én
0: kimondhatom, tehát nyilván itt a Telexre gondolsz, hogy náluk az olvasói hozzájárulásokból indult el a lap, és akkor itt tényleg nem egy álljunk. nagy kérdés.
1: Nem, én nem a Telexre gondoltam most elsősorban, de, de a Telexnek is azért vannak hirdetései az oldalon, ha megnézed. Tehát ott is futnak a bannerek, és azt gondolom, hogy ez nekik egyre jelentősebb bevétel lesz majd, ahogy épül a az oldalnak a látogatottsága, és a hirdetőik is észre fogják ezt venni, hogy hogy van benne érték, tehát a telex sem tud meg lenni hirdetések nélkül, de van olyan oknyomozó oldal, amelyik mondjuk csak olvasói bebételekből él, meg támogatásokból, pályázatokból, de szerintem az nagyon függetlenséget ad, hogyha van hirdetés is, És, és így az olvasó, persze fogadunk-e javaslatokat témára? Tehát, hogy írnak nekünk levelet, hogy láttak ezt azt, és akkor megnézzük. De, de úgy, és nyilván az olvasóknak a, a kiszolgálása az egy nagyon fontos uh, kérdés. De hogy nem vagyunk annak sem kitéve, hogy nem tudom, én meghárogsnak ránk, mert valami olyat írunk meg, ami uh, nem az ő érdeküket. Uh, jeleníti meg, és, és ebből a szempontból fontos. Meg egyébként az a baj hogy még az olvasói kultúrájának azért bármennyire is, ugye telexnél azt látjuk, hogy ezért sokan összetettek ehhez pénzt, de hogy azért még mindig, a, még mindig ott tartunk, hogy az olvasók még nem teljesen látják azt, hogy egy tartomelőállításnak milyen költségei vannak, és amíg el tud érni bizonyos dolgokat mondjuk ingyen, akkor nem fog érte fizetni hozzá, Szoktak az elmúlt és már évtizedekben ahhoz, hogy a neten kvázi ingyen kaptak dolgokat, és ezért nagyon nehéz azért azt átalakítani a gondolkodásukban, hogy ezért hogy a tartalom az pénzbe kerül, és azért fizetni kell, és, és a korábbi állapot az nem volt egészséges, hogy teljesen ingyen kapták, mert nem volt ingyen valójában, tehát, ott is ugye mindig volt valami hirdetés, ami mondjuk ezt lehetővé tette, de a hirdetési piac azért eléggé torzult, ráadásul az elmúlt mondjuk 5-6 évben elég egyértelműen, de azért előtte is voltak már problémák, tehát ugye a hirdetői bevételek önmagában szintén nem lenne jó, hogyha csak arra építenünk, és azért jó, hogyha van egy ilyen kettős láb.
0: Hát igen, nyilván a tartom előállítás mögött azért kell egy szerkesztőség, amit ugye az olvasót sokszor ez nem érdekli egyszerűen. Azt mondja, hogy kérem a tartalmat, és ingyen kérem, és csak valami tényleg karácsonykor, jó
1: kedvenben meg lehet fűzni, hogy mondjuk utaljak valamennyi pénzt. Ha megnézed, akkor például a Google híretéseknél az is probléma, hogy a Google ugye nagyon uh, lenyomja, az árakat sok szempontból. Tehát az is okozott itt az elmúlt években különböző problémákat a szerkesztőségeknek, hogy aki mondjuk csak Google híretésből próbált fölmaradni, az nem jutott elegendő legendő bevételhez, és, és akkor gyakorlatilag ki volt éve annak, hogy óriási kattintásokat kell generálni, akkor jöttek ezek az ilyen kattintásvadó vadász-clickbait címek, hogy akkor bejöjjenek ilyen brutális nagy elérések hogy Google-ből jöjjön aztán után nagy pénz, csak az már minőség rovására kezdett menni, úgyhogy ezért fontos az egész.
0: Hát itt nálatok ugye a, a minőség rovására nem megy, mert akkor egyértelmű, hogy több lábon tudtok állni. Egyébként itt hány, hány főszerkesztőségről
1: van szó? Tehát, hogy hány fős a csapat, hát ez nagyon nehéz kérdés, egyébként ezt nagyon sokan megkérdezik tőlem, és azért nehéz megválaszolni, mert van olyan munkatárs, aki mondjuk hetente egy-egy napra ugrik be, tehát dolgozunk különböző alvállalkozókkal, van gyakornok. ez egy néhány főt jelent egyébként ilyen, ha minden nevet összeadnék, akkor mondjuk 5-6 főt is lehetne mondani, de ebből van, aki nem tudom én mondjuk több héten át nem állít elő semmit, vagy akkor utána több napig van, tehát ez így nehéz számszerűsíteni. Tehát létszámban kicsi, tehát azt mi nem is tagadjuk, hogy, hogy ez kicsi, és uh, uh, még jelentős részben épül rám. Egyébként ez az idei év projektje, holdja, vagy célkitűzése, hogy én magamtól is csökkentsem ezt a, ezt a függőséget teljesen önjáró tudjon lenni, hogyha nem tudom én, mondjuk én, velem történne valami, akkor is ez teljesen jól működhessen. Úgyhogy nagyjából ez a válaszom erre a kérdésre.
0: Hát ez szép feladat, ez, ez kemény év lesz akkor neked mindenképpen. Akkor még egy pár szót arról a nevet, te találtad ki? Vagy honnan jött?
1: Igen. Igen, mindenképpen egy olyan nevet szerettem volna, mert benne van a, a média maga. Egyrészt hogy médiával foglalkozunk, másrészt, hogy mi magunk egy média vagyunk. Úgyhogy, úgyhogy így. És, és nagyon sok néven gondolkodtam, nagyon sok mindent ellenőriztem, és akkor gyakorlatilag így kötöttem ki ennél a, ennél a névnél. Ugye itt
0: volt, eredetileg neked ez a VipCast média néven indult a biznisz, és akkor neked volt ugye ez a média Works XL, és itt ugye ezt le kellett cserélni, ezt a nevet, mert itt elég össze lehetett most egy másik médiával. Erről mit lehet tudni?
1: É, igen, itt az történt, hogy 2001-ben, amikor létrehoztam a vállalkozásomat, akkor eredetileg az volt a neve, hogy Media Works XL, egy nagy XL a végén, És aztán 2014 körül, vagy 15 ben indított el Henrik Pecina, ugye ez az osztrák média mágnásik Magyarországon a a MediaWorks Hungary-t, KS-sel írva. Valószínűleg nem figyeltek, nem vették észre, hogy már van egy ilyen név, ami nagyon hasonló, hát hangzásában teljesen, ugye úgy mindig ki kell mondanom, hogy akkor MediaWorks KS-sel, meg MediaWorks, Nagyixzel a végén, írva de telefonom, hogy mondjuk fölívok egy hirdetőt, vagy bárkit, hogy a mediaworks től telefonálok, akkor nem lehet megkülönböztetni. És akkor ezt kifogásoltam, hogy, hogy ők ezt a, ezt a nevet próbálják használni, és akkor végül megegyeztünk. Nekem nem volt fontos egyébként a, a nevem akkoriban, tehát én elengedtem ezt a, ezt a nevet. És, és akkor, akkor lett a vállalkozásom Vipcast média. Azért Vipcast egyébként, mert 2009 óta nekem Vipcast néven volt és van is egy audio podcastom, ahol, ami egyébként első között volt Magyarországon olyan beszélő podcast, ahol, ahol interjúk jelentek meg, és, és mindez magyar nyelven. Amikor indult, akkor volt talán egy vagy két podcast Magyarországon, de azok főleg angol nyelvű tartalmakat állítottak elő, és akkor a WebCast volt az első, ami, vagy az elsők között, most nyilván nem tudom, lehet, hogy volt még egy-kettő, ami, amiről nem tudok, de, de elsők között, az biztosabb pontos, hogyha azt mondom, hogy elsők között indult el, és a máig működik, oda interjúkat készítettem, és akkor ezt a nevet vette fel a vállalkozás. Uh-huh. Jó,
0: tehát akkor itt, itt ha otthon pereskedésig fajult a helyzet, tehát ez, ez nem ment könnyen. Bonem,
1: nem, abban nem volt per, így békésen végül lett egy megegyezés erről. Többet arról nem mondhatok el, de, de, de ott per nélkül sikerült megegyezni. És, és most egyébként az történik, hogy az a vállalkozás hozta létre a média egyet, tehát a vip hozta létre, a Vipkeszthez tartozik a, a Vérjegy például, és most december második felében hoztam létre a média egy online tartalom KFT-t, és akkor ebbe a KFT-be be fogolvadni a Vipkeszt, ami egy BT, tehát így most BT-ből lép a történet KFT-be. Uhum, uhum. Akkor lehet, hogy
0: keverem, mert valamikor olvastam, hogy valakivel szembe pert nyertél, akkor ez másik történet.
1: Az volt. más. Ott, ott az történt egyébként, hogy hazugságok jelentek meg arról, hogy kié a média egy, meg hogy kié az egész oldal. Azt írta le az origó, és utána több megyei lap is ezt gyakorlatilag fél órán belül, vagy egy órán belül átvették ilyen leárató hogy hogy nem is én vagyok a tulajdonos, én csak névlek hozom a döntéseket, és akkor valójában a vörös báróként emlegetett Varga Zoltán a tulajdonos, aki, aki a Centrál Média csoportnak a tulajdonosa, semmi nem igaz egyszerűen. Tehát ezt, ahogy mondtam is az előbb, ezt a vállalkozást 2001-ben hoztam létre, Varga Zoltán nem is volt a médiapiacon, tehát azt tudom pontosan mit csinált ő akkoriban, de hát ő egy tök más területen volt abban, majdnem biztos vagyok de hogy velem nem volt kapcsolatban, az meg végképp biztos, mert hogy én akkor ismertem meg, amikor a 24.hu-nál voltam, de onnan is már eljöttem egyébként 2018-ban, tehát évekkel korábban eljöttem, nem szállítottam már onnantól fogva nekik tartalmakat, és befejeződött ez az együttműködés, és teljesen valótlanságokat kezdtek el irogatni, és akkor én perrevittem már, hogy a helyregezítési kérelmet nem hozták le, Uh, úgyhogy ebből, ebből lett jogvita uh, és akkor a, a szegedi ítélőtábla jogerősen is kimondta, hogy, hogy, uh, hogy hazugságot uh, közöltek, úgyhogy, uh, úgyhogy most, uh, most majd le kell egy helyregazítást. Tehát nevetséges ügy egyébként. Aha, Hát ez, ez kemény, tehát azért valljuk be,
0: hogy így a, a magyar médiapiac az, az most már egy, egy elég komolyan vadnyugatnak tűnik.
1: Hát igen, tehát eléggé ilyen mafiaszerű a, a működés, mert hogy azt gondolom, hogy normális ember ilyen blödségeket nem ír le. Tehát először is meg se kérdeztek, tehát én működtetem ezt az oldalt, én vagyok a főszerkesztője, minden döntést én hozom, és akkor ezek után, amikor egy cikket lehoznak rólunk, amiben nyilván maximálisan érintettek vagyunk, annyit nem tesz meg, hogy küldjön egy e-mailt, vagy felhívjon, a telefonomon, amit egyébként nagyjából mindenki tud, aki meg akar keresni, ez eddig mindig útóért, de ott vagyok nyilván a Twitteren, meg Linkedin-en, meg még egy csomó helyen, meg Facebookon, meg hát magán az oldalon is kint van a, az e-mail cím, tehát minimális erkölcsi vagy etikai normák betartásával meg tudtak volna kérdezni, és akkor elmondhattam volna, hogy ez nem igaz, de hát itt nem az a cél, hogy valóságot bemutassák, hanem itt van egy nagyon komoly lejárató csapat, és, és, és a minimális erkölcsi vagy szakmai irányelveket sem tartanak be. És akkor küldök egy helyregezítési kérelmet neki, átveszi a tér postai levelet, utána annyit nem tesznek meg, hogy válaszoljanak erre a levélre, hogy hát tisztelt szalajúr, megkaptuk levelét, nem, nem közöljük le Hát vagy bármit. Tehát, hogy egyszerűen semmi. És akkor a bíróságon pedig azzal próbálkoznak, hogy hogy ez a vélemény, hogy kié az oldal. Hát most, ha bármi lehetne vélemény, ha azt írja le, hogy mit tudom én, rossz az a minősége, az vélemény? Vagy, vagy bármi, az, az vélemény lenne. De az, hogy kié valami, az egy egyértelműen objektív körülmény, az egy tény kérdése, hogy ki hozza a döntéseket, ki működteti, ez mind, mind tény. Tehát ebből látszik, hogy valójában nem tudtak tényeket felmutatni, azzal kapcsolatban, amiket közöltek, ezért próbáltak erre hivatkozni. Hát az vélemény, és akkor próbáltak így kibújni, mert ugye a véleményt azt nem kell helyrekezíteni, a, a tárgyi a, a tévedéseket, azokat viszont igen.
0: Hát ez kemény. Akkor viszont beszéljünk arról, hogy milyen eredményeket sikerült itt elérni, mert akkor ha már látjuk a környezetet, akkor még inkább szerintem azt mondjuk, hogy big respect, mert ugye két éven működik a média egy, és ha jól olvastam, 17,5 milliós megtekintést sikerült betározni a két év alatt, és már az első év is 5 millió megtekintést hozott, és ugye ezek auditált adatok, tehát nem csak te mondtál nekem valamit, hanem ezek mért adatok, és ez így, így tényleg, tehát én így leestem a székről, tehát konkrétan ez, ez nagyon komoly. És ez hogy sikerült?
1: A Digitális Közönségmérési Tanács auditálja ezeket, ugye ők a Gémius mérését használják, tehát ők tényleg független fél egyébként, tehát ők ugye bárkinek az oldalát auditálják, és ez kint van nyilvánosan, tehát ellenőrizhető, hogyha bárki rá megy a DKT.hu oldalra, akkor ott van egy ilyen menüpont, hogy publikus adatok, és ott napi szinten lehet akár követni azoknak az oldalaknak az elérését, akik vállalják, hogy őket auditálják. Hogy hogy sikerült? Én azt gondolom, hogy a legnagyobb, a legfontosabb ebben a, ebben a sikerben az, hogy olyan tartalmakat állítunk elő, amelyek exkluzívak, amiket átvesznek tőlünk, amiket hivatkoznak mások. Ez valójában óriási reklámértékkel bír. Tehát amikor a hvg.hu hivatkozik ránk, amikor az Index hivatkozik ránk, amikor a Telex, amikor a és a magyar nemzet is egyébként időnként hivatkozik. Volt, amikor az origó hivatkozott, az más kérdés, az origó mondjuk nem linkel be, mert, mert időnként ők ugye nem, nem korrektek, de, de előfordultat is, hogy linkeltek, tehát így össze-vissza működik ez náluk, de hogy alapvetően nagyon sokan hivatkoznak a média egy tartalmára, tehát kikerülhetetlen tartalmakat közlünk, És és hát ez nyilván javítja mondjuk a mi ismertségünket, magának a márkának az ismertségét, illetve egyébként Google-ben is nyilván jót tesz, hogy ők ők linkelnek ránk, és szépen fejlődik, és jön fel a a Google-ben is az oldal. Tehát nagyon sok olyan szó van mondjuk, amire elsőként vagy elsők között jövünk föl, illetve nyilván ott vagyunk a különböző ilyen hírkereső oldalakon, tehát ugye az, is, az is nyilván hoz ismertséget, hoz látogatókat. És hát építettünk hírlevelet, építjük a Facebook oldalt, tehát hogy folyamatosan a fejlődés, és, és ami szerintem nagyon fontos az az, hogy a social médiát nagyon komolyan vesszük, tehát aktívan jelen van a, a média egy, és, és igyekszünk ebben, ebben ebben jók lenni, ott lenni mindenhol, ahol, ahol egyébként az adott téma érdekes lehet megjeleníteni. De mondjuk az is sokat számít, hogy nekem Twitteren személyesen, tehát az ilyen Díszalai nikemnek volt valami bődületesen nagy követőszáma már, mert én elsők között kezdtem twitterelni még a... Talán az is ilyen 2009 körül lehetett, most nem emlékszem pontosan, de már annak is több mint tíz éve, és szépen felépült egy, egy követő tábor. Meg kéne nézni mennyi, de több tízezres, azt tudom. Tehát azt hiszem, voltam 30 ezer is talán, de de ha csak 18 ezer, akkor is nem tudom, tehát az biztos, hogy több tízezres követőtáborom van a is szerencsére, az is mondjuk sokat számít, de talán a legfontosabb mégiscsak az, hogy exkluzív tartalmakat állítunk elő, amiket, amiket mások nem írnak meg, és amik ugyanakkor fontosak a többi meglévő mainstream médiának is, Ha valaki nem hivatkozza le, meg nem veszik át akkor igaziból ők megfosztják az olvasóikat egy értékes tartalomtól, meg saját magukat is attól, hogy egyébként... Tehát nekik is nyilván kattintásuk van abból, hogy hogy náluk elolvassák azt az információt, és és nem akarnak kimaradni abból, amit egyébként mások meg átvesznek és megírnak.
0: Tehát akkor ebből azt tűnik ki, hogy végül is tegy egy Kő, kemény munka van mögötte, és akkor még a, ez, hogy te igazából úgy látom, akkor végülis mindegyik ilyen social media felületet így az elsők között adaptáltál.
1: Igen, igyekeztem, mondjuk olyan az Instagram nálam, ami ilyen hiányosság vagy, vagy problémásabb, ami nagyon sokat gondolkodom fontosan az Instagramon, mert ugye azért mi nem képek építjük a, a tartalmainkat leginkább, és ezért, ezért gyakorlatilag regisztráltunk az Instagramra, de, de egészen minimális az, amit ott eddig közé tettünk, és ez ott nyilván látszik is, hogy, hogy nem ez a, a prioritás, meg ott a követő szám is az egészen minimális, Ezt nem is kezdtük el hirdetni sem, meg nem kezdtünk el semmit tenni egyelőre. Ezen gondolkodom. Folyamatosan, és és, és ez is egy ilyen nyitott kapu, vagy egy ilyen aktív, megoldandó feladat. De a Facebook az egy nagyon fontos, nyilván a legfontosabb, de mondjuk az is, hogy nem tudom, hogy legyen hírlevelünk. Tehát, hogy aki egyszer megnézte az oldalt, azt, azt betereljük egy hírlevél előfizetői táborba, hogy ő vállalja, hogy felirakozik és érdekli. Vagy van RSS csatorna, RSS feed, Ja, akkor tudja ott is követni.
0: Ugye a LinkedIn-en is ott vagy elég aktívan, ott is van igen, közönséged. Igen.
1: igen. Jó. Úgyhogy, igen. A... Ja, és hát van a is, és ahhoz kapcsolódóan van podcast. Ugye a vip et említettem már, hogy 2009 óta van a, ez a beszélő em és amikor elindult a média, egy és egy éves volt az oldal, tehát mához egy évvel visszatekintve, akkor gondolkodtam azon, hogy mivel lehetne erre a születésnapra jönni, kvázi a születésnapos ajándékozza meg az olvasókat vagy a hallgatókat, és akkor gyakorlatilag kitaláltam, hogy akkor legyen podcast is, úgyhogy egy éve most már minden második héten készül a média egy műsor, ezt a profi stúdióba vesszük föl, lemegy adásban is, FM frekvencián is egyébként, és uh, még lehet, még ezt fogjuk is kis, később ebbe bővíteni, uh, de gyakorlatilag uh, egy, egy rádióműsor is uh, megtámogatja ezt, a, ezt az oldalt, tehát ide-oda, tehát hogy a, az oldal támogatja a rádióműsort. nyilván, mert aki elolvasít egy hírt nálunk, az lehet, hogy a, még egy ilyen háttérinterjú szívesen meghallgat erről a témáról, vagy fordítva lehet, hogy valaki a rádióműsort hallotta, és akkor megnézi, hogy mi van az oldalon vagy visszahallgatja a podcastet, és akkor így uh, találkozik ezzel a, a szájtal. Uh-huh. Tehát akkor van egy ilyen média, egy
0: univerzum gyakorlatilag, ahol így kölcsönösen támogatják egymást így a, a különböző felületek. Itt jól emlékszem, hogy ilyen talán három-négy ezer között van valahogy, mennyi tartalmat gyártottatok le az elmúlt két évben?
1: A média egyen, hát igen, közel négyezer tartalom van már fönt. 3800 volt, amikor talán múlt héten néztem. Tehát ez egy nagyon egy gyors dinamikával bővülő tartalomkínálat, azt gondolom, ahhoz képes, mint a hány ember egyébként ezt előállítja, meg, meg hogy egyébként egy ilyen szakmai témára, meg egy, egy ilyen, adott témára fókuszálva foglalkozik dolgokkal.
0: Hát az kemény. Tehát akkor ugye mit a két évre az azért legalább napi öt tartalomgyártást jelent, meg publikálást, meg a podcast, szóval azért ez egy, egy kőkemény munka. Te ugye, főszerkesztőként és média egy tök más életet élsz, mint, mint bárki más, aki így civilnek mondható. Ez így mit jelent, hogy mikor kezdődik a nap, és mondjuk mikor végződik nálad.
1: Uh-huh. Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert reggel nagyon korán már fölkelőkeljek, és, és hát egészen estig jó, jó, jó sokáig eltart a, a, a munka, és hát mindemellett, mindemellett azért van nyilván nekem is magánéletem, meg, meg próbálnék idejutni eljutni, sportolni, Uh, és uh, hát ez nagyon nehéz ilyen szempontból. Uh, sokszor hétvégén is van olyan, hogy valami nagyon nagy uh, dolog történik, és akkor valami nagy breaking, amit uh, nem lehet elengedni, és ezért fontos ez, amit mondtam, hogy független egyen tőlem az oldalminél inkább, tehát uh, egy ilyen kvázi ügyeleti rendszer az, amit uh, próbálok kialakítani, hogy ez a terhelés rajtam azért valamilyen szinten uh, csökkenjen de hát óriási vagy tényleg, tehát ami pont áll, cikkmennyiség, ez van amikor még több is, mert hirtelen kulminálódnak az események, azért ez nagyon jellemző egyébként itt a magyar médiapiacra, hogy időnként felrobbannak dolgok. Tehát mondjuk az index körül, ami történt tavaly nyáron, az gyakorlatilag egyen bombaként így, így jött, és így napi nem tudom-e hány cikk volt, ami ami velük függött össze, hogy akkor most felmondott, akkor még, akkor indult a telex, akkor nem tudom, akkor nyilatkozott Bodolai László, akkor nyilatkozott Dúrszabolcs, akkor visszaválaszoltak egymásnak. Ah, nem tudom, tehát nagyon sok fejlemény volt, akkor a távozóindexesek hol folytatják, akkor volt, aki külön útra tért, akkor, akkor volt egy ilyen szál, tehát több szálon futnak az események. Közben nagyon sok megkeresést kaptam, rádióktól, tévéktől, kellett nyilatkozni hírműsorokban, hazai is és külföldi is, tehát hazai és külföldi médiumok is kerestek, hogy, hogy nyilatkozzak. Tehát nem is tudom, hány interjút adtam tavaly nyár után, és minden mellett, meg elő tehetni az oldalon folyamatosan a híreket, és lehetőleg elsők között számolni be a, a fejleményekről. Tehát ezt tényleg egy nagyon kemény. Munka, és igazából így megosztanám magamat legszívesebben ilyen hologramba. De hát ugye pont ez a cél azzal, hogy, hogy, hogy találni olyan embereket, meg ilyen ügyeleti rendszer, ahol, ahol ez, ahol ez bekövetkezhetőképpen, hogy én sokszorozom magamat. Aha, tehát akkor klónozni kéne téged, az megoldás lenne. Uh, igen, nem biztos, hogy minden örülne annak, hogy csak lónoz meg, meg lehet, hogy uh, magammal is akkor vitatkozhatnék így dolgokban, de, de viccet félretéve, tehát, hogy, hogy igen, az, az látszik, hogy, uh, hogy azért ez nagyon nagy terhelés, uh, és, uh, és nyilván, hogy ezt a terrelést kell rajtam csökkenteni, és ezen dolgozom folyamatosan. Nagyon nehéz egyébként tolálni olyat, aki, aki ebben... Uh, nem azt mondom, hogy átveheti a szerepemet, de hogy aki, 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 aki rá lehet úgy bízni teljesen, mert azért sok területben kell ott lenni. Tehát ugye vannak ebben gazdasági témák, van benne kultúra kicsit, van benne pici bulvár vonatkozása, azért van a dolgoknak, van benne kicsit ilyen külpolitika is, azért. Tehát hogy sok sok minden keveredik abban, hogy itt, itt mi történik. Van benne közélet, ugye nem mondtam, de ugye az is nagyon fontos. Tehát azt hogy mondjuk a rádiófrekvenciák, tehát a kereskedem rádióban közösségi rádiók frekvenciájával mondjuk mi történik. Az egyszerre egy ilyen szakmai kérdés, hogy a, a, a spektrumokkal, meg megahercekkel, meg, meg ilyenekkel mi van, és éppen mit pályáztat meg a médiatanács, meg ott mondjuk milyen visszaélések történnek egy ilyen eljárásban, de van ennek egy ilyen emberi része is, tehát, hogy ott fellévjük mondjuk a rádiókat, és akkor beszélünk ott a műsorvezetőkkel, vagy, vagy szerkesztőkkel, vagy a rádió tulajdonosával, és akkor ott előkerülnek mondjuk akár ilyen gazdasági kérdések is, meg belekerül az emberi része is, és akkor ugyanakkor ezekhez mind, mind egy kicsit, kell elalába érteni, hogy ne írjunk hülyeségeket, meg ne tudjanak félrevezetni.
0: Hát igen, ez, ez nem egy hátrány, hogy médiumnál, hogyha nem hülyeség jelenik meg, mert ugye így fake news terjeszteni, ahhoz viszonylag kevés kulturális háttér kell, de mondjuk, hogy igazságot leírni, vagy, vagy tényeket, az, az már ott több munkát igényel. Neked... Van-e már esetleg a horizontodon olyan, hogy amikor te így valamelyik reggel már felkelsz, és azt mondod, hogy ezt nem bírom tovább csinálni, hogy akkor mi lesz?
1: Nekem az a, az a tervem, hogy megtalálni azt az embert, aki ha, ha én nem vagyok, akkor teljesen önállóan, akkor is tudja ezt vinni. De hát, hogyha én nekem, nem tudom, én nincs kedvem dolgozni két hétig, akkor, akkor tudja ezt Működtetni, és, és aztán pedig kipihenem magam, és jövök vissza. Tehát én egyébként azt gondolom, hogy ezt én fogom csinálni nagyon sokáig, és nagyon hosszan, amíg, amíg hát, nem tudom, én nem, nem magam ilyen nagy szóval kapom mondani, hogy amíg, amíg nyugdíjban nem vonulok, vagy nem tudom, én, de, de, de szerintem ez, ez még itt jó pár évig biztosan fog működni, legalábbis remélem, hogy, hogy fog működni, és, és azon dolgozom, hogy, hogy ez így legyen. De mindenképpen kell, kell, kell olyan ember, aki, akire teljesen akár komplett napot rá lehet bízni. És akkor még
0: nem tartunk ott, hogy mondjuk egy valamilyen mesterséges intelligencia algoritmusra rábízhatnád a szerkesztőséget mondjuk egy-két napra?
1: Hát olyan sose lesz sose lesz szerintem, tehát itt az emberi tényező az nagyon fontos, meg az is, hogy mondjuk megírunk egy hírt vagy egy cikket, és akkor jellemzőek azért ilyen sértődések például, hogy megírtuk, hogy nem tudom, én rosszul alakult a nézettsége valaminek például, hogy ez is egy ilyen terület, ez a nézettség, ahhoz is, különben érteni kell valamilyen szinten, és és akkor kijönnek a konkrét, objektív számok, hogy így vagy úgy teljesített egy műsor, és akkor egyszer csak fölív másnap dühösen egy egy ismert tévés műsorvezető, nem fogom most megnevezni, mert mert egyébként ez akár több név is lehetne, fölívnak ilyen dühösen, hogy hogy hát de, de hát... Mit ártottam én neked, hogy megírtad? Én miért akarom őt tenni, meg nem tudom én, de hát ugyanakkor meg érdekli az embereket hát csak az, hogy az ő műsorát mennyien nézték, és hogy ez sikeres volt-e, vagy nem. Tehát ugye nagy nevű műsorvezető, hogy az ő produktuma sikeres volt-e, és akkor fölév azzal, hogy de hát azért lett neki rosszabb a nézettsége, mert a konkurens csatornán éppen olyan műsorváltozás volt, ami neki keresztbe tett. És Hát persze, Értjük, hogy, hogy sok tényező meghatározza, hogy hogy alakul a nézettség, meg ezt meg is szoktuk általában írni, hogy, hogy a másik csatornán mondjuk egy ilyen rendkívüli műsorváltozás van, és hogy mondjuk mi vezethetett ehhez a rosszabb nézettségi adathoz, de hogy ilyen sértődések azért előfordulnak, és akkor nem tudom, én dühösen lecsapja a telefont, én hiába próbálom elmondani, hogy de hát ezek a konkrét számok, amiket uh, mutat a, a kutatási adat, uh, nem én állítom ezeket elő, hanem, hanem a nézen közönségmérés uh, számairól beszélünk, és, uh, és hogyha hát mi nem akarjuk őt bántani meg semmi, Mm, és hogy reméljük, hogy jövő hétem, hogy jobban fog teljesíteni, tehát hogy még sok sikert is kívánok neki, de nem, hát van, aki akkor többet nem olvassa a média, egyet, addig olvasta, és szeret, és akkor nem olvassa. Tehát, de hát ezzel nehéz mit kezdeni, mert nyilván. A Ilyen szempontból meg azt gondolom, nekem az olvasóknak kell megfelelni, tehát, hogy én akkor is az igazságot fogom leírni, hogyha egyébként az adott műsorvezető, vagy adott csatorna mondjuk megsértődik, és, és akkor rám vágja az ajtót. Aztán majd egy idő után visszajön, mert rá fog jönni egyébként, mert amikor a konkurens csatorna konkurens műsora ment rosszul, és akkor meg azt írtam meg, akkor rájön, hogy akkor én nem a, nem tudom, nem a konkurenciát akarom segíteni, hanem a a korrekt tájékozódást, meg az olvasókat akarom kiszolgálni azzal, hogy megírom korrektan a dolgokat.
0: Hát akkor egy főszerkesztőként neked nincs olyan runalmas napom volt?
1: Nincs, és egyébként ezt szeretem is benne, hogy, hogy nem lehet írál unni, de mondjuk amikor ilyen sértődések vannak, és akkor jönnek ezek a ilyen hisztik, azért azt mesterséges intelligenciával nagyon nehéz lenne kezelni. Így legfeljebb ilyen humán intelligenciával próbálom meg csak az a baj, hogy azért a fogadó fél is kell, hogy, hogy, hogy így gondolkodjon, hogy jó, hát nem hívom fölöt, az, mert megírta rosszul alakul, majd biztos megírja azt is, amikor jól alakul, és, és ellátom inkább információval, mint hogy, mint hogy így rá támadja gyakorlatilag.
0: Ha egy összefoglalnánk, hogy körülbelül, ha egy év múlva beszélgetünk, akkor körülbelül miről számolná be, mi a terved erre az évre?
1: Most ezekben a napokban ezt egy érdekes kísérletünk, én ezt kísérletnek mondanám egyelőre, mégpedig az, hogy ugye mondtam, hogy ott vagyunk online, van rádió műsor, most emellé egy egyszeri alkalommal, az egyre hangsúlyozom, hogy egyszeri alkalomra van szó, kinyomtatunk híreket, kinyomtatunk tartalmat, méghozzá nem is kevés példányban, mert 20 ezer példányban megérenünk nyomtatásban. Tehát most gyakorlatilag meg fog jelenni a Magyar Hang című lap, és Magyar Hanghoz lesz becsatolva mellékletként a média egy által előállított négy oldalas melléklet. Ez a melléklet, ez mondom összesen 20 ezer példányban készül, mert még azon túl, ami a magyar hangba belekerül, még azon túl is kapunk példányokat, és ezt mi eljuttatjuk jellemzően a támogatóinknak, és ezzel mi egy kicsit így vissza akarunk adni nekik, hogy segítettek minket, és, és támogatják a mi működésünket, hogy kapnak egy ilyen kézzel fogható, kvázi születésnapi, emléket, ajándékot, tehát egyébként nem arról van szó, hogy akkor mi most minden, nem tudom, hogy héten meg akarnánk egy nyomtatott lapot is jelentetni, tehát maradunk az onlineban, az a fő hangsúly, és ilyen értelemben egyébként a rádió is csak egy kiegészítő dolog, és azért van csak kétetente és nem, nem tudom, ennek naponta, tehát a fő hangsúly az online van, de most egy egyszerű alkalommal készült egy ilyen print, média, egy printben kiadvány. Na, aztán persze meglátjuk, hogy, hogy milyen lesz ennek a fogadtatása, aztán elemezzük, megvizsgáljuk, hogy, hogy érdemes-e ezzel még kezni bármi, de, de most ez egy egyszerű egyszeri dolognak van számva. Uh-huh.
0: És van valami terv például, hogy a meglévő ezt a 17-es félműros megtekintést körülbelül meddig szeretnéd eljutatni idén?
1: Um, én elégedett lennék azzal is, hogyha ha az első éves ütemet uh, tudnánk tartani, tehát a, ugye az első évben 5 milliót uh, ért el az oldal, és akkor én inkább egy szerény növekedést uh, szeretnék belőni, aztán majd legfeljebb egy év múlva, amikor ott tartunk, akkor majd örülök, hogy azt uh, túléptük, és azért én inkább ilyen pessimista tervezést uh, uh, lőnék be, tehát azt jelenti, hogy 17,5 has, hogy hozzáadjuk azt az első éves 5 milliót, és hogyha az meg lesz, akkor én bőven boldog leszek, de persze még jobb lesz, hogyha ennél ennél több jön össze. De én azt szeretném, hogy hogy a 2020-as év azért ugye mindenkinek az életében jókora bonyodalmat okozott, tehát ez a karantén történet, én jobban örülnék egy normális világnak, egy kisebb látogatottság mellett, mint egy nagy növekedésnek, egy olyan világban, ahol egyébként ilyen korlátozások vannak. Tehát nyilvánvalóan a növekedésünkben az is benne volt a, a 2020-asban, ami, ami történt, hogy hogy, hogy olyan dolgok történtek. Egyrészt ugye a koronavírus, másrészt azért az index körüli, helyzet, vagy egyéb, egyéb ilyen a médiapiacon történt Balhék, amik mondjuk nem tudom én, ami a klubrádió frekvenciája körül történik például, hogy akkor mi lesz velük. Tehát ez mind sok, sok embert érdekel, és ilyen értelemben mondom azt, hogy jobban örülnék egy kisebb növekedésnek, mint annak, hogy egyébként itt körülöttem egyfolytában a mindenféle labbezárások, meg bedorálások balhéjékkal legyenek, és és nyilván az is jó lenne, hogyha nem mazban kéne működnünk, és tudnánk mondjuk ilyen értelemben mondjuk személyesen jobban, mozogni, találkozni és a több interjúkat nem zoomon kéne lebonyolítani jellemzően, hanem személyesen vagy például most volt egy interjú, amit csináltunk a, az induló Dr. Balaton című sorozat alkotóival kreatív producerével és akkor az egész interjú ugye maszban zajlott, meg az egész stúdió bejárás, forgatási vége ebben volt, hát hogy azért egy órákat így eltölteni ebben azért nem kellemes azért mondom, hogy azt kívánom magunknak, hogy inkább legyen egy, egy nyugisabb év, egy visszafogottabb növekedéssel, mint hogy egy ilyen uh, nehéz 2020-es év. Igen, hát ez, azt hiszem ennek mindannyian jobban
0: örülnénk. Nagyon jó uh, szalaj, volt vendégem, a Média egy tulajdonsa és szerkesztője. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm Gáborral az érdekelődést.